0: 大家好，我是爱自然生命力的灵芝老师王玲。今天非常高兴，呃，有幸我们的李丽老师邀请我来给大家讲微课。今天给大家带来的是孩子的五大心理营养和生命中的五朵鲜花。五大心理营养，喂出健康孩子。父母都希望自己的孩子能够健康的成长，可是我们也许不知道，就像需要身体营养一样。孩子在不同的年龄阶段，还需要不同的心理营养。如果幼年时孩子没有得到足够的心理营养，在其后的一生中，他都会不断的寻觅，并因此引起各种状况，直到找到曾经缺失的心理营养。先首先给大家带来第一个心理营养：无条件的接纳。0到三个月，孩子刚出生不久。他需要的第一个心理营养叫无条件的接纳。刚刚出生的孩子非常的脆弱，他不能自己寻找食物，他要等待爸爸妈妈喂他，需要爸爸妈妈帮助他、安慰他、照顾他。其实小宝宝什么都知道，只是他不会说话，有时需要的只是能用哭来表达。在需求不那么明确时，未来的一切。也都那么的不确定，他最需要爸爸妈妈无条件的接纳。你不知道以后我会不会孝顺，你也看不出我好不好看，你更不知道我乖不乖。但你,你就是尽情的满足我，爱我，即使你什么都不知道，这就是孩子渴求的无条件的爱与接纳。第二个心理营养。此时此刻，在你的生命中，我最重要。零到三个月的孩子还需要确定，在你的生命中，我最重要，我是 Number One。即使你很忙，即使你的身体不舒服，但如果你发现我饿了、生病了，你会马上放下所有的一切，先来满足我。这样，我就会知道，在你的生在你的生命中，我是最重要的。对于母亲而言，做到这一点并不难，因为妈妈在生完孩子以后会分泌一种叫本体胺的物质，促使妈妈心甘情愿的为孩子提供一切。生理上提供乳汁，心理上提供无条件的爱。在妈妈的眼里，孩子一定是最完美的，没有任何事情比孩子更重要。可是，如果在宝宝零到三个月大的阶段，由于某种原因，妈妈的情绪发生了变化，身体没有正常分泌本体胺，那么爸爸就要承担起这个任务，看护孩子，保护妻子。如果这个时候父母经常吵架、打架，两个人的精力都消耗在了争吵中，没有办法照顾孩子，那么孩子就会在成长过程中寻找另一个。人替代原本由父母扮演的重要重要他人是一个心理学的概念，它指的是在孩子心理人格形成及社会化过程中最具影响力的一个人。这个人的养育态度及行为举止将对孩子的成长形成决定性的影响。这个人由孩子自己挑选，最初最本能的选择当然是爸爸妈妈。如果爸爸妈妈不行，他可能就会选择祖父母、老师或者他的长辈。从这个人身上，孩子希望得到无条件的接纳，希望成为这个人生命中最重要的人。如果孩子在小的时候没有找到这样一个理想的重要他人，那么他一生都会去一直寻觅，直到找到为止。上小学，他会去找小学的老师；上中学，他会去找女朋友。会很早的谈恋爱，他会非常希望弥补曾经没有从父母那里得到的我最重要的感觉，希望有人能把自己看成生命中最重要的人。如果找不着，他就会一直带着这样的一个期待长大，带着这样一个期待结婚。等到结婚，他也会一天到晚的询问，在你的生命中我到底排第几？问了又问，试了又试，你是。我是不是你生命中最重要的人？如果我很任性、很坏、很糟糕，你还会那样爱我吗？他会一直不断的去寻找这样一个答案，从而导致他在人际交往中碰到很多的问题。他也不太能够全力做一些有意义的事，因为他会遇到那么多的困扰。第三个心理营养——安全感，从四个月开始。孩子进入另一个阶段，想要分离，成为一个独立的人。孩子本来和妈妈连在一起，出生时经历了生理上的分离，从四个月开始，一直到三岁，是妈妈要和爸爸妈妈剪断心理期待的过程。如果过程这个过程没有做好，孩子永远不知道如何独立。这个阶段，孩子需要的心理营养是安全感。在安全感建立这个事情上，妈妈的作用大过爸爸，因为孩子分离的主要对象是妈妈。如果妈妈的状态稳定，孩子会很自然地走过这个分离期，并获得安全感。那么，妈妈怎样的状态能给孩子提供最好的安全感呢？首先，妈妈要情绪稳定。常处于焦虑状态的妈妈很难心平气和，她会担心这个，担心那个。情绪容易失控，对孩子而言，最好的妈妈是愿意学习，让自己情绪稳定，跟随孩子成长而成长。如果妈妈认为自己有情绪问题，一定要想办法处理好自己的情绪，然后再面对孩子。我们常喜欢为孩子做我们认为最好的事情，而实际上，一个稳定平和的妈妈，只要做到陪伴在孩子身边。观察孩子需要什么，然后满足他，就是孩子最好的安全感的来源。我们会发现，孩子在这个阶段会时不时跑到妈妈身边，要妈妈抱抱。这时，妈妈痛快的抱起来就好了。抱了一下，孩子有了安全感，要下来，那就放他下来，让他自己去玩，不要打扰他。他邀请你玩，你就陪他一起玩，顺其自然。当孩子得到了安全感，他就会尝试分离一点；安全感更多的一点时，就再分离一点。总之，安全感吸收的越多，越容易分离。这是孩子心理的自然过程，一直不断的离开、回来、再离开、再回来，直到成为一个身体、心理上真正独立的人。相较而言，不好的做法是：今天妈妈心情很好。就把孩子抱过来亲一亲，玩一玩。等到心情不好的或者很忙的时候，孩子一来，他却说去去去，去找爸爸或者奶奶。孩子老来烦父母，是因为他需要的时候没有得到满足，并不是因为孩子要的太多。其次，注意夫妻之间的关系。父母能给孩子最好的东西不是物质，孩子那么小。对物质没有那么大的需求，父母亲之间良好的关系才是孩子最渴望也最能够给他的安全感的东西。父母关系好，他自然很开心，因为父母是孩子全部的世界。如果父母经常争吵、相互指责，孩子就会很害怕，而他无法表达害怕时，就会用很多古怪的行为来呈现。夫妻关系在孩子的成长的头几年是最重要的事情之一。有的孩子到了四岁、五岁，甚至十几岁，还会拉着衣父母的衣角，到了要上学的时候，抱着门不肯出去，都是因为他不能独立、不能分离。可以分离的人是可以以情相系的人。如果孩子在拼命汲取安全感的这段阶段，没有得到可以以情感和别人维持联系的安全感，整个人就会充满不安和恐惧。那他自然就害怕分离，无法独立。在这个阶段中，有一个养孩子最头疼的时期，可怕的两岁半。为什么可怕呢？就是因为分离期的孩子想独立，却没有能力彻底与妈妈分离。这时。孩子对妈妈的要求特别高，因为没有独立的能力，他需要妈妈随时看着他，保护他，并对他的行为有所反应。但是如果你真的去帮他，他又不同意，因为他是那么的渴望独立。所以，两岁上下的孩子最常讲的就是两个字：不要。面对孩子的这种叛逆，我们要拿出温和而坚持的态度。可以放手让孩子自己探索，大胆放手。确实有危险的时候，我们也能够温和而坚持的对孩子说不。坚持是指行为上坚决制止孩子不当或不安全的举动。温和是指当我们制止孩子时，态度上不能有评判、指责的情绪。第四个心理营养：肯定、赞美、认同。当孩子进入四到五岁这个阶段，有了我这个意识的时候，他非常需要的心理营养是肯定、赞美、认同。如果说在安全感的给予方面，妈妈比爸爸更重要，那么在肯定和认同这个部分，爸爸的重要性要打过妈妈。父亲对孩子的肯定、认同、赞美，不管是对儿子还是对女儿。他的分量都特别重。如果父亲愿意认真的对孩子说：“孩子，我很喜欢你，我非常高兴你是我的孩子。”这句话孩子会记一生，并且开心一辈子。如果爸爸愿意去欣赏孩子，并且用语言和行动表达出来：“你很棒，爸爸好爱你。”孩子会认为我很好，爸爸妈妈觉得我很可爱。因此，他会充满自信，真正源自内心的自信。他知道自己是一个有价值的人。孩子有自信，认为自己有价值，他就会对一个新的我，并且明白我是谁，然后有信心去面对他的人生，面对人生中各种问题、难题。所以，请爸爸一定要这样做，愿意肯定孩子，向孩子表达。我很喜欢你，你很棒，得到了爸爸的肯定，一个女孩子会觉得她是一个很好的女孩，作为女性，她是有价值的；而一个男孩子同样会觉得作为一个儿子，他的男性角色是很好的，他是很好的男孩。也就是说，在性别的认同上，父亲的作用更大些。第五个心理营养：学习、认知、模范。六到七岁的孩子特别需要心理营养师学习认知模范。这个时期要有一个人能做孩子的榜样。这个模范可以帮助他解决这些问题。当碰到麻烦时，我怎么办？如果心情不好怎么办？与别人的意见不同，我怎么办？孩子需要学习如何管理他的情绪，如何处理他生活中的问题。而这份学习来源于一个模范，对于孩子二说，他的第一个模范是母亲或者父亲。当生活中遇到一些具体的问题，爸爸妈妈用什么样的态度来面对问题，用怎样的方法来解决问题，将来这就是孩子走向社会后处理问题示范的模板。心理营养，孩子一生的底层密码，迟来总比不来的好。刚出生不久，有人无条件接纳他，让他认为自己最重要。接下来，安全感使他能够独立，然后得到肯定、赞美、认同。到了六七岁，有了学习的模范，如孩子能够拥有这些新的营养。等他再大一些，就能够自己选择去学习其他生活上所有需要的能力和技能。总之。未来所有学习能力的基础，决定于七岁前有没有能够得到足够的心理营养。如果有，孩子自然会有生命力去探索学习新的东西；如果没有，他就会消耗大量的生命能量寻找曾经未被满足的心理，比如过于渴望他人的肯定赞美，而不能够展现那个年龄阶段最好的生命力。心理营养能早开始最好。如果没有从一开始就给孩子，也不存在晚或不晚的问题。只要你意识到发现了，任何时候开始都可以。如果因为缺失太多而导致问题的话，先要处理的一定是妈妈、爸爸与孩子的关系。要给孩子称赞、肯定，告诉他你很重要，愿意听他的话。他有需求的时候满足他，以及爸爸和妈妈之间的关系。另外，把每种心理营养归入一定的年龄段，是为了帮助爸爸妈妈了解在特定阶段孩子的渴望的营养。实际上，这五大心理营养在每个成长阶段，孩子都希望从爸爸妈妈那里充分的得到。生命中的五朵金花，如果孩子得到心理营养。充足，那么生命的五大天性便会自然得以良好的生长。它们犹如生命中的五朵金花，在人性的旅途中悄然绽放。种子需要阳光、水、空气，植物尽可能努力绽放出自己的美丽，开发结果。人也像种子，如果它跟你自己的生命力连接，生理。心理营养充足，就会绽放生命的五朵金花。如果心理营养充足，人生开放了第一朵花是爱的能力。地球生物里面，我们最懂得爱。如果心理营养够，我们就会爱别人，也接受别人对我们的爱。如果心理营养充,充足，人生开放了第二朵花是独立自主，人生而为自己负责。没有人不渴望做自己。当人觉得无奈、不能自主，他会觉得好像没有活着。所有小孩都想负责，却被教成不负责。如果心理营养充足，人生开放的第三朵花是连接。没连接会寂寞孤独，本性需要至少和一个人连接。不能这样时，问题就会出现。不想连接不符合人性。能够联结是生命力的证明。如果心理营养充足，人生开放的第四朵金花是价值感。人类追求价值，我们都希望有价值。少年人常说无聊，那是在追求价值感，不只是追求物质和爱。木瓜会开木瓜花，不会开别的花。如果自己开的花和自己不一样，就会问自己：我是谁？我是宇宙独一无二的存在。一次四亿精子比赛，我跑了第一，所以无需与别人攀比。一棵树不会问另一棵树：“我有用吗？”古往今来，我是唯一的。如果我离开世界，再也不会有我，所以要珍惜自己。如果心里营养充足，人生开放的第五朵金花是安全感，不是外在的安全感。而是我觉得有安全感，不管外在发生了什么，当我害怕的时候，我可以往前走，哪怕是天灾人祸，不去控制人，不是黏着让人不舒服。真正的安全感来自内在，即使风雨交加、电闪雷鸣，我的内心依然安全。那么刚才我把孩子心里。五大营养，还有生命中的五朵金花，已经全部都给讲解完了。那么我们总结一下：五大心理营养，未出健康孩子。第一个心理营养是无条件的接纳；第二个心理营养是此时此刻在你生命中我最重要；第三个心理营养是安全感；第四个心理营养是肯定、赞美、认同；第五个心理营养是学习、认知和模范。孩子生命中的五朵金花分别是爱的能力、独立自主、廉洁、价值感和安全感。那么，很高兴今天我们用近半个小时的时间与大家分享了这些，也感谢李丽老师的邀请。那么，希望大家在课后给我多提一些意见，还有建议，让我们在微课中共同成长，共同学习。那么，今天的微课到此结束。谢谢大家。首先，我们想问一下孩子要的是什么？孩子有多大？那举个例子，如果是孩子很喜欢的东西的话，那么也说说明孩子对自己想要的东西他是有追求的。那这个时候，如果我们打断他的话，反而会让他在后续的注意力不会集中。所以，这个时候首先要问一下孩子多大，然后他在要什么。首先，我们想问一下孩子要的是什么？孩子有多大？那举个例子，如果是孩子很喜欢的东西的话，那么也说说明孩子对自己想要的东西他是有追求的。那这个时候，如果我们打断他的话，反而会让他在后续的注意力不会集中。所以，这个时候首先要问一下孩子多大，然后他再要什么，是确定孩子不能够。接触并且有伤害的，那么我们提前要收好。如果孩子看上的东西我们不给他的话，呃，这样时间长的话，孩子在以后的成长过程中，他在有一些，你比方说你先，你希望孩子有自信、胆子大，这个时候的话，往往会造成孩子胆小懦弱。所以我们在孩子的管教当中的话，三岁之前几乎都是无条件的接纳和爱和包容。九岁的孩子一善变，那么这个时候的话，呃，尽可能不要孩子要什么都给予，这样子的话，孩子会觉得得到东西特特别的容易，所以不会珍惜。当孩子提出想要得到一样东西的时候，那么最好跟学习方面或者是孩子兴趣方面挂钩，然后呢，告诉孩子怎样才能得到，比如说要努力，要认真。嗯，爸爸妈妈不会轻易给你买的，因为，我们每个人想要得到一样东西的话，都要付出努力。你做了什么呢？比方说，可以给孩子布置一些家庭上面的家务活啊，这些的可以让孩子干。孩子只要在就是平时的工作和学习以及生活中有好的表现，就可以给孩子奖励。因为孩子在跟哥哥争，所以这个时候。我们就要一视同仁，就是就是每次在给孩子的时候，都要给同样的东西，让他知道，不管是他呃，就是怎么样去做，爸爸妈妈是同样爱哥哥和他的，让孩子心里头得到平等，那这个时候他就不会有太多的强烈。而且我认为小宝宝有这样的做法也是一件好的事情，说明他们并没有感觉到。有哥哥的存在就相对来说比较撒娇或者是哭闹啊这种的，我觉得就是好强是一件好的事情呀。所以你说的非常的对呀，所以这个不算是什么样的问题，我们应该提倡并且鼓励孩子啊努力加油啊顽强自信。如果哥哥做的是对的的话，我。建议你一定要在老大和老二面前表扬哥哥，然后让弟弟向哥哥学习。平时多就是在在批评孩子的时候，就是、说是不要当着一个去批判另一个，一定就说的是批评孩子单独批评，表扬孩子的时候尽可能就是如果家里头的孩子有两个的话，一定是把老大树立成榜样，让老大愿意带着。弟弟妹妹们去玩，并且他觉得他自己是一定要做优秀的，并且觉得弟弟有错误的时候，我一般情况下，如果我的小女子，因为我老大是四岁，老二是两岁，老大是儿子，老二是女子，如果我会发现妹妹做错事情的话，我会让哥哥去批评我说，呃，说说妹妹做错了，赶快给妹妹说哪块不对。孩子间距有四岁的时候就是会有代沟了，但是我认为，在于母亲的引导，孩子的童年就是十年。如果说我们不能在孩子小的时候陪伴他，当孩子十岁以后的话，我们再想陪伴他，机会就很少，很难了。到时候你想陪孩子，孩子都不见得跟你会很好的连接。所以希望大家一定要就是。珍惜在孩子小的时候多陪伴，当然有一些个别情况的话是确定不能在一起的。那么我们在陪伴的时候，我们就要注意高品质陪伴，也就是一天抽出15分钟的时间，呃，专门跟孩子一块聊天。刚才我是在外面，这个时候我现在已经回到了我家里，那么老大正带着老二在看 iPad， 他们俩在玩耍。所以这个时候，我也建议大家就是多珍惜与孩子在一起的时间。一方面，作为爸爸妈妈，我们首先要发现孩子，呃，他适合于什么；二一个的话，就是说的是不要轻易给孩子报班。然后呢，等到孩子有足够的就是兴趣和要求，主动要求要学什么的时候，我们也尽可能的就是就是告要让孩子。就是争取才能达成，不要随便给孩子报班儿。我们经常会遇到这样的一个问题，就是我们报这个班儿也报那个班儿，报着抱着孩子都各自学了一遍之后什么都不爱学了。因为艺术类的呃特长兴趣班儿的话，不仅仅需要孩子兴趣，也需要孩子持久和耐力。那么对于小的孩子来说的话，这种持久和耐力是很难形成的，所以。我们在给孩子报班之前一定要谈好。当我们在跟孩子协商好了之后的话，这样子的话，我们就可以提高要求了。就例如我们的孩子要是想学钢琴的话，那么我们不是第一时间带他去学钢琴，而是可以带他去学钢琴比较好的周围的朋友，或者是带他去听一场朗朗的演唱会。在听的过程中，孩子会。主动告诉你妈妈，我想学钢琴。那这个时候我们就会说，那么朗朗哥哥这块的话，谈的这么好，他是谈了十几年，今天每天坚持五个小时。如果你要是学的话，是否能坚持三年，每天两个小时呢？当我们去跟孩子去提要求的时候，孩子如果胆怯和退缩的话，我们就不建议给孩子报。知道孩子有足够的兴趣，告诉你他一定是可以的，我们还报的。